0: Hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dog Men. A veces las personas llevan muy lejos sus creencias, tienden a creer que tienen algún propósito en la vida y lo quieren llevar a cabo no importa cuál sea la misión. Tal es el caso de Susan y Michelle Carson, esta pareja de asesinos creía que la única forma de liberar al mundo de la maldad era asesinando a las personas que creían que practicaban brujería o hechicería. Hoy te vengo a contar cómo estos amantes atacaban a sus víctimas y cómo pasaron de ser unos totales desconocidos a sembrar terror a una nación entera. James Clifford Carson, o mejor conocido como Mitchell Carson, nació en los años 50. No se sabe mucho de su infancia, pero tuvo una vida, pues digamos, muy tradicional. Le interesaba mucho la literatura. Podía pasar horas en las lecturas como ningún otro niño. Cuando creció, se dio cuenta de que la historia, las religiones y el razonamiento era lo que realmente le apasionaba. Logró entrar a la Universidad de Iowa para estudiar literatura. En el transcurso de su carrera quedó completamente enamorado de una compañera de clase, la fue conociendo poco a poco hasta que por fin consiguió una cita con ella y desde ahí estuvieron juntos, tenían las mismas ambiciones y metas, estuvieron juntos hasta cierto tiempo. No quisieron esperar más y meses después de su graduación decidieron casarse. Un amigo de Michelle lo convenció para que se mudara a Phoenix, Arizona. Se convirtieron en una pareja de hippies, no faltaban a las marchas y solían salir todas las noches. Sus fiestas pararon cuando se enteraron de que iban a ser padres. El hombre realmente estaba muy emocionado por la llegada de su hija. Para poder ganar así un poquito más de dinero, su esposa salía a trabajar mientras que él se quedaba vendiendo pues, de esta hierbita de la felicidad. Finalmente, la niña nació. Parecía que esto había unido más a la familia. Él era un padre muy amoroso y atento. Su nuevo pasatiempo favorito era estar con su bebé, contándole historias y leyéndole cuentos para que ella también fuera una amante de la literatura. Así, con el paso del tiempo, la pareja ya no se sentía tan enamorada como antes, porque nada es para siempre. La esposa entonces comenzó a notar cambios extraños en Mitchell se intoxicaba más a menudo y vivía enojado todo el tiempo con ella, hasta que un día la esposa no pudo resistir más y decidió abandonarlo llevándose a su hija muy lejos de él. De vez en cuando Michelle sí, pues sí veía a la niña, pero las visitas empezaron a disminuir porque el hombre se la vivía de fiesta en fiesta intoxicándose. Y justo en estas fiestas conoció a una mujer quien había vivido una vida tranquila. Su nombre era Susan Burns. Se había casado a los 19 años y desde ahí solo se dedicaba a las cosas del hogar, pero con el tiempo todo esto empezó a aburrirle, así que comenzó a probar varias sustancias ilegales distintas. Mientras estaba sola, salía a las calles y se acostaba con cualquier hombre solo por placer. Cuando ya cumplió los 35 años, empezó a tener como fantasías o sueños raros, producto de estos alucinógenos que consumía. Todas estas cosas, todas estas fantasías, la hicieron acercarse entonces al mundo espiritual, aceptando que todo lo místico le apasionaba. Susan y Michelle iniciaron entonces una relación. Los dos estaban, pues, intoxicados todo el tiempo. Tenían un estilo de vida muy pacífica y rápidamente decidieron vivir juntos. En ocasiones, la hija de Michelle iba a visitarlos. Cuenta que Susan... Era muy extraña. Nunca llegó a ser grosera con ella. Sin embargo, la casa estaba decorada con artefactos bastante raros, bastante extraños. La sala de estar estaba, por ejemplo, pintada completamente de negra y había macetas y plantas por todos lados. La hija tenía que ver cómo siempre estaban intoxicados. Se la pasaban en, también, aparte de esto, sin ropa por toda la casa y en ocasiones hasta se desmayaban por el abuso de las sustancias. En una ocasión, de hecho, Susan se acercó al adolescente. Le dijo que quería hacerle una limpia porque veía en ella energías malignas. Pasó por todo su cuerpo un par de ramas y comenzó a golpearle la espalda. Ella, asustada por la agresión, buscó la manera de salir de la casa. Ya en la noche pudo escapar con facilidad yendo directamente con su madre, a quien le contó todo lo que había pasado y asustadas decidieron mejor esconderse de la pareja e irse a vivir muy lejos de ellos que por el otro lado los amantes decidieron abandonar Estados Unidos. Vendieron la casa de Susan para poder viajar por todo Europa. Querían hacerse ciudadanos en Israel. ¿Por qué? No lo sé, pero por alguna razón mejor regresaron a América para vivir permanentemente en San Francisco. Aquí fue donde toda la pesadilla comenzaría. La pareja inició acercándose más a estos temas místicos, a esto de la magia, de la macumba. Vivían en el bosque y ayunaban o comían solo frutas como ofrenda a su dios. Uno de los libros que leían como parte de su religión decía que tenían que salir a cazar brujas, provocando que esto les retorciera las mentes y comenzaran a salir a matar personas que consideraban pecaminosas. Ellos describían sus actos como una guerra santa, para que me entiendas. Su primera casa entonces fue un 11 de marzo del año del 81. Habían conocido a una mujer llamada Kevin Burns, ella vivía en el edificio de la pareja. En ocasiones la joven se cruzaba con ellos y les sacaba plática, pero un día Susan le comentó a su esposo que Kevin le daba como mala espina, le dijo que tal vez era una bruja que intentaba quitarle sus poderes ya que estaba llena de malas vibras, por lo que entonces empezaron a idear un plan para su primer ataque. Esperaron a que la chica regresara al trabajo para poder invitarla a la casa de la pareja. Comenzaron a platicar con ella mientras cenaban y cuando estaban a punto de retirarse, Michelle la golpeó fuertemente en la cabeza con un palo. Susan se encargó de apuñalarla 13 veces y luego le golpearon la cabeza con un sartén hasta desfigurarle el cráneo. Envolvieron el cuerpo en una manta y lo escondieron en el sótano. Se dieron cuenta de lo fácil que era eliminar a estas personas, así que decidieron que esta no iba a ser la última vez para que, de igual manera, nadie se sospechara de ellos. Se mudaron rápidamente a Oregon, estuvieron ahí hasta la primavera y luego se trasladaron a Elder Point, esto en California, en donde vivieron y trabajaron en un rancho de Mary Jane. Mientras hacían esto también se la pasaban predicando acerca de los males que supuestamente acechaban al mundo decían que el fin del mundo estaba cerca y que para detenerlo tenían que deshacerse de todo aquel que fuera en contra de dios o sea estaban bien tostados o sea bien estaban locos meses después de su primer crimen james comenzó a tener ciertos delirios de grandeza ...y pensaba que nadie debería meterse con él... ...un día, mientras trabajaba... ...uno de sus compañeros llamado Clark Stephens... ...empezó a reclamarle por llegar tarde... ...Michel se enfadó ante tal acusación... ...por lo que decidió que él sería su siguiente víctima... ...sin decirle nada a Susan... ...esperó a que saliera del trabajo... ...para así golpearlo en la cabeza... ...y subirlo al carro... ...lo llevó hasta un bosque lejos de la ciudad... ...y le disparó directo en la cara... ...lo enterró a pocos metros bajo tierra... Quemó la parte en la que lo sepultó y se fue del lugar. Pocos días después aparecieron varias denuncias de desaparición. Entrevistaron a todos los compañeros de trabajo, pero nadie supo dar alguna pista o algo que pudiera dar con el responsable. La esposa de Michelle le preguntó que si sabía algo a lo que él le confesó que le había quitado la vida porque era un demonio que había abusado de su esposa y tenía que eliminarlo para que no hiciera más daño. Algunos testigos apuntaron que la mañana de su desaparición tuvo una fuerte pelea con Carson y fue así como se volvió el único sospechoso del caso, pero no hicieron algún movimiento en contra de él ya que aún faltaban pruebas y pues no lo querían poner sobre aviso, hasta que poco tiempo después Susan y Michelle habían salido tarde de una fiesta, por lo que decidieron pedir un aventón en la carretera. Un hombre llamado John Charles se paró para que pudieran subir al carro y cuando estos se subieron al vehículo, Susan empezó a delirar diciendo que en realidad era un brujo que les quería hacer daño y que por eso había accedido a llevarlos a su casa. Te digo, ahora me entiendes por qué te, te comento que están tostados, estaban tostados, tanto mugrero. Iniciaron entonces una pelea ya que el hombre apuntaba que no los quería lastimar, ni mucho menos era brujo, pero para ese momento ya era demasiado tarde porque la pareja había decidido eliminarlo. Sin importarles cuántas personas estaban pasando por las calles, Susan lo empezó a cuchillar y James lo remató con un disparo en la cabeza. Algunas personas, pues te digo, vieron la escena terrorífica, así que fueron a avisarle a la policía. La pareja intentó escapar con el carro de su víctima, pero a los pocos kilómetros fueron detenidos por la policía. Mientras eran entrevistados, ellos declararon que lo habían hecho porque la víctima, nuevamente te digo, era un brujo que tenía que irse al infierno. Hablaron de que solo acababan a las personas que le hacían mal al mundo para que ya no hubiese más maldad sobre la tierra. Cuando James comentó esto, rápidamente se dieron cuenta de que el hombre del carro no había sido su única víctima, por lo que la pareja tuvo que confesar quiénes habían sido sus otros homicidios. El tribunal condenó a la pareja por el asesinato de Kevin Barnes, dándole una pena de 25 años. Fueron también nuevamente juzgados y se declaró que también fueron los responsables del homicidio de Clark y John, dándoles un total de 75 años de prisión. Pero si te gustó este video y tienes alguna sugerencia, recuerda que me puedes escribir a mis redes sociales y también si quieres escuchar los audios sin esa, esa censura que mucho les cae gordo, pues lo puedes ir a Spotify, ahí están. Subo los audios a veces los viernes, a veces los sábados. Y nos vemos en el siguiente video. Fluye en tu día con el desodorante Dogmen, hecho con un humectante a base de plantas para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Top Man. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar.